0: que a su vez espero que os sirva como consejo, como pequeño truco, digamos, para, bueno, en definitiva, recuperar espacio de nuestra cuenta de Google, de nuestro Gmail, de, West, de nuestro Google Drive, porque es que, eh, bueno, mmm, a mí me gusta mucho colaborar en aplicaciones que te permiten añadir datos, ¿no? Como Foursquare, como... Mmm, no se me ocurre ninguna otra, como Google Maps, que es el caso eh, que nos ocupa, Y, bueno, subo bastantes fotos, hago reviews, eh, corrijo información, añado el horario de algún sitio, eh, confirmo, también se puede confirmar información, y todo esto se puede hacer o se hace dentro de lo que Google llama los Local Guides, el programa de de guías locales, ¿no? De supuestamente, pues, expertos en la zona, que, bueno, conocen bien la zona simplemente por el hecho de vivir en, en una zona concreta geográfica, Y, bueno, se dedican a contribuir a a que la información de Google Maps sea cada vez más completa. Bueno, pues yo yo estoy un poco metido en ese programa y mm, dependiendo del tiempo que lleves, los puntos, digamos, que has ido ganando, eh, la cantidad de contribuciones que has hecho, puedes tener, eh, tienes un un nivel, creo que hay hasta el nivel 6, del 1 al 6, de hecho, hace poco hicieron una reestructuración de, de niveles, requisitos y, digamos, recompensas. Y, y bueno, el año pasado, creo que fue, dependiendo del nivel en el que estaba sacaron una promoción en la que te regalaban espacio para tu cuenta. para Bueno, tu cuenta de Google Drive, pero en realidad el espacio es compartido con Gmail, Fotos, si tienes habilitada la función de, de calidad original, y, y Gmail y Gmail. Y bueno, ha pasado un año, y ayer, o bueno, mejor dicho, este fin de semana me llevaba una desagradable sorpresa, que me empezaron a salir avisos por todas partes de que estaba utilizando un 140% de mi espacio o algo así. Mi espacio actual es 17 GB, son los 15 GB iniciales, más 2 GB que gané. Que, bueno, que obtuve en una promoción de comprobación de seguridad de la cuenta o algo así. Entonces, bueno, eh, yo tenía 117 gigas. Nelly, en lugar de obtener 100 gigas, obtuvo un Tera, y además creo que el Tera dura dos años porque lo hicimos a la vez y, y, y ella no se le ha acabado la promoción. Bueno, el caso es que me empezó a salir un aviso de que solamente tenía 17 gigas y que yo estaba ocupando, no sé, veintitantos gigas, yo creo, ¿no? sí, era 100, 140 o 130%, así que ese debía ser el espacio, y, y bueno, pues me, me costó darme cuenta de, de qué es lo que pasaba, si había algún error o qué pasaba, eh, bueno, enseguida, me estaba diciendo me costó darme cuenta, no me costó darme cuenta, me costó encontrar por qué lo había perdido, Así que me imaginaba, me acordaba de los 100 gigas, pero me costó encontrar por qué se habían caducado. Entonces, investigando un poquillo, creo que hay una zona de historial de dónde, cómo consigues los, los gigas en Google Drive. Y bueno, en la zona de almacenamiento de tu cuenta de Google. Y, y ahí pone las fechas en las que consigues las ampliaciones. Entonces, pues había pasado un año y dimos por hecho que se había acabado la promoción y que era de un año. Bueno, total, que dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo hace tiempo que tengo Google Drive, de hecho creo que esa promoción fue la que me ayudó a decidirme, eh, tengo un Google Drive como mi, bueno, mi sitio centralizado con todos mis archivos, eh, salvo, bueno, salvo los que ocupan muchísimo, muchísimo, que los tengo en el NAS, sobre todo archivos que quiero tener a mano, eh, tengo, bueno... Yo creo que de 17 son los que tengo, veintitantos gigas no son demasiados. Y además, yo había previsto que el día que llegase el fin de la promoción, no me importaría pagar, pero me llegó sin darme cuenta y no no estaba mentalizado. Así que dije, bueno, voy a ver si puedo borrar basura y recuperar espacio. Así que lo primero que hice fue ir a Gmail. Desde hace ya un tiempo hay un par de comandos de búsqueda que te permiten encontrar archivos por tamaño. Uno es size, tamaño, y otro es larger. Entonces, bueno, son un poco parecidos, pero usando el larger, pues pones larger 20m y te encuentra correos que ocupen más de 20 megas. Si además quieres que sea con archivos adjuntos, le añades el comando hash, dos puntos, attachment, que tiene archivos adjuntos. Y diréis, bueno, pero no vale con lo otro. No, porque cuando llegas a archivos de un mega, que es lo que yo llegué a hacer ayer, o sea, emails más grandes de un mega, te salen emails que no tienes adjuntos también. Emails de newsletters y cosas así, que por el propio contenido ya llegan a ocupar más de un mega. Entonces, bueno, primero quería encontrar los que tuvieran adjuntos para, para eliminar los adjuntos que no quisiera conservar. Porque esto, aunque Gmail no lo permite, los clientes de correo como Thunderbird sí que lo permiten. Así que lo que hice fue instalarme Thunderbird. Eh... Luego no me acuerdo lo que hice. Eh... El caso es que Thunderbird me daba muchos problemas porque intentaba sincronizar todo mi correo y se ponía súper lento. Así que dije, joder, ¿será que el Thunderbird este no va bien ya hoy en día? Hace mucho tiempo que no lo utilizaba. Y lo que hice fue descargarme 5 o 6, bueno, igual no tantos, pero 3 o 4 clientes eh, diferentes, como Spark, eh, Unibox que lo tengo dentro de Setup, que algún día de estos os tengo que hablar de Setup. Eh, ahora no recuerdo ninguno más, pero os los voy a decir ahora mismo. Bueno, el caso es que ninguno de esos me permitía eliminar los adjuntos, Así que dije, pues tendré que hacerlo con Thunderbird, tengo que pensar alguna forma mejor. Y dije, bueno, ya sé, los correos que yo quiera, eh, a los que les quiera quitar los adjuntos los voy a mover al inbox y de esa forma la in- el inbox que yo lo suelo tener vacía, la bandeja de entrada, me cargará deprisa. Pues seguía cargando despacio. Y dije, jo, ¿qué más puedo hacer? Y dije, ya sé, desde Gmail, desde la configuración, se puede elegir qué carpetas se sincronizan a través de IMAP. Y yo mmm, deshabilité todas y dejé solo la bandeja de entrada, que de hecho no se puede quitar. Y ya me empezó a funcionar perfectamente. Así que, combinando la búsqueda de Larger Dan, empecé por 20 megas, luego 15, luego 10, luego 5, luego 3, luego 2, hasta que eh, limpié emails mm, superiores a un mega, mm, borrando los adjuntos que no me interesaba con, eh, conservar. Por cierto, ya tengo aquí que los, los clientes que probé. Probé Simonkey bueno, incluso algunos que me bajé eran como servicios web que tienen su cliente, entonces te obligaban a tener una cuenta, esos los borré nada más bajarlos, probé el nativo de Macos eh, Sierra, el Apple Mail, probé Opera Mail, ah, mira, Postbox, de Postbox no me acordé, pero bueno, ya pone aquí que es comercial, yo siempre miro estas alternativas en alternative2.net es una página que me encanta Spark, como también, como ya he mencionado Polymail Polymail. Zimbra Desktop, bueno, el caso es que ninguno de estos me funcionó así que probé también algunos en Android pero ya me imaginaba que no me iba a funcionar pero bueno, el caso es que encontré esta otra solución, y bueno eh, ¿qué más hice para poder hacerlo deprisa? no permite mm, Thunderbird no permite seleccionar varios archivos ir a la, la opción de mensaje adjuntos eliminar así que lo que hice fue crearme un atajo de teclado vinculado a, a esa acción que se puede hacer en, en macos desde las preferencias teclado o accesos directos o algo así y, y bueno me ordené los emails que había movido por tamaño por fecha también los podría haber ordenado para para no borrar los que todavía tenían la bandeja de entrada y, y empecé a, a darle al comando de, al atajo de teclado se borraban los adjuntos se mantenía el email y se reordenaba automáticamente la lista y otra vez se me seleccionaba eh, el, el archivo el email que más que más ocupaba y así hasta que recuperé ¿cuántos gigas tengo ahora? tengo solamente ocupados 12 en total De Gmail yo creo que recuperaría recuperaría unos 6 y el resto fueron cosas que eliminé de Google Drive y moví a otras carpetas eh, o al NAS o algo así, porque realmente son cosas que no necesito quizás eh, tenerlas. Eh, También tenía algunos vídeos por ahí abandonados en Google Drive y los subí a Google Fotos donde el espacio no cuenta, los borré de, de Google Drive y bueno, creo que eso es todo en resumen, contaros un poco la anécdota estoy dispuesto a pagar si vuelvo a llegar al límite de de espacio incluso me estoy planteando el pagar directamente porque son los 100 gigas que yo tenía son 2 dólares al mes si no me equivoco, voy a comprobarlo exactamente, 100 gigas 2 dólares, no, 2 euros 2 euros al mes y si pagas anualmente Eh, ...20 euros al al año... ...con lo cual yo creo que que está bastante bien... ...es de las opciones de alojamiento que hay por internet... ...más baratas y además lo tendría todo... ...todo vinculado con mi cuenta de Google... ...con Google Drive que uso un montón... ...además hace poco han actualizado la aplicación... ...tengo que hablaros de ella también... Y, ...y bueno creo que 20 euros al año... ...por tener todo sincronizado y disponible en cualquier sitio... ...y con copia de seguridad pues bueno, yo creo que puede merecer la pena, y nada si os pasa lo mismo, o si no os pasa y queréis deshaceros de basura, utilizar este comando larger larger, eh, dos puntos y y podéis borrar los emails directamente, o si queréis conservar el email podéis hacer eh, lo que yo hice, que es borrar los adjuntos con, con Thunderbird creo que Outlook también lo hace, no sé si hay algún otro cliente y bueno, es muy sencillo. Seleccionas el email y en la zona de... bueno, o abres el email en Thunderbird y en la zona inferior de los donde aparecen los adjuntos y a la derecha hay un botón para guardar todo, visualizar, etcétera Y la última opción es eliminar todos. Eh, Cosas que me gustaron. Eh, Me gustó que en el email se mantienen las miniaturas de los adjuntos, eh, pero pone, delete, file, delete, file, delete, file. Entonces, bueno, te queda el registro de que ese email llevaba adjuntos. Por cierto, muchísimos emails, muchísimos adjuntos que, que, que estaban en mi cuenta de Gmail, realmente no servían para nada, ¿no? no eran archivos que yo necesitara, necesitara conservar. Es decir, que eh, se usa muchas veces el correo como un medio de envío simplemente y luego no borramos el email, ya sea porque no nos hace falta en el momento o porque pensamos que, que en el futuro nos va a hacer falta el email. El email, no el archivo, ¿eh? eh a mí eso me pasa mucho y hay veces que quiero conservar mmm, algo que le he dicho a un cliente pero yo no necesito no necesito conservar el archivo que le he enviado porque yo ya lo tengo guardado en Google Drive o en, la, en una carpeta o incluso, yo qué sé, puede ser un presupuesto que yo genero desde otra aplicación web. Y, y ya está ahí el presupuesto, yo no lo necesito en mi cuenta de Gmail. Por cierto, otra reflexión, eh, la cantidad de emails, la cantidad de emails, por cierto... Otra, otra aclaración, eh, utilicé, lo que hice también fue desactivar la vista de conversación de Gmail para que me buscase mensajes independientes, porque si no era un poco más complicado a la hora de moverlos al inbox, identificar de esos, por ejemplo, 10 mensajes que tiene una conversación, cuál es el mensaje que tiene los adjuntos que está ocupando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo hice así. Y lo que os contaba, que me di cuenta de que quizás con los emails que nos envían sí tenemos una actitud de filtrar y borrar lo que no vamos a usar o, vamos, lo que creemos que no vamos a necesitar en el futuro, pero con los enviados no lo hacemos, porque no los procesamos, los enviamos y ahí se quedan, solamente si tenemos un chip activo de... de, Bueno, por ejemplo, en Gmail te deja, cuando mandas un email te sale arriba un... Un mensajito con el deshacer, si lo tienes activo, y con el ver mensaje. Si le das te acostumbras a darle siempre a ver mensaje, pues en ese momento puedes borrarlo o decidir qué hacer con él. Pero, pero yo creo que casi nadie revisamos los emails que enviamos para decidir si lo queremos conservar o no. Y ahí muchos de los eh, mensajes que me encontré eh, estaban en enviados. Más consideraciones. Eh, hubo mensajes que no pude quitarle los adjuntos porque no eran adjuntos, porque eran fotos incrustadas, sobre todo. Eh, os recomiendo que no lo hagáis, para evitar este problema. A las, las fotos que van incrustadas son parte del cuerpo del mensaje y no se pueden eliminar mediante este método. No sé si habrá algún método con otro cliente, con Outlook o con algún otro, en el que puedas eh, editar el cuerpo, eliminando esas fotos y después guardando el mensaje y que a través de IMAP se actualice y se le quite la imagen. Pero, pero vamos, me llamó la atención... Y lo que os estaba diciendo, que no utilicemos el correo como medio de envío, eh, tenemos que utilizar enlaces, enlaces a Google Drive, si es un archivo que vamos a mantener nosotros en Google Drive, aunque en este caso nos ocuparía también, pero ya me entendéis, mejor ten, si lo tenemos en Google Drive, pues le mandamos un enlace a las personas y ya está. Encontré muchas fotos que yo he enviado en el pasado desde Picasa, cuando tenía versión de escritorio o cosas así. Hoy en día yo todas las fotos las envío a través de Google Fotos, que ya de entrada no me ocupan en mi cuenta, pero es que además si están ya en internet, ¿para qué narices las vamos a a enviar? Mandamos un enlace eh, de las fotos que queremos compartir y ya está. Y eso, pues que no sé qué otras opciones podríamos usar, el famoso transfer o cualquier otro servidor externo de, de archivos que al final no nos sature nuestra cuenta principal, ¿no? Eh, quizás una cuenta en Mega, una cuenta en Box una cuenta en Mediafire nos sirva para subir esos archivos, sobre todo si son archivos temporales que no necesitamos que perduren, WeTransfer, no sé cuánto tiempo mantienen los archivos, dos semanas o algo así, creo como mucho, y con eso para el día a día no sería más que suficiente. Es más, muchas de las comunicaciones que hacemos a través de, de email ni siquiera tendrían que ser a través de email pero bueno, eh, ese es, eh, es tema de conversación para, para otro día. Y bueno, yo ya me voy a despedir, que creo que os estoy dando demasiado la chapa, espero que no se note demasiado que estoy semi-constipado, y nada, os recuerdo que podéis seguirme en las redes sociales, en Twitter, en elías NS, Facebook, Google+, Plus, Instagram, quizás donde más activo estoy. Y por supuesto, no os olvidéis de visitar mi página web, EliasGomez.pro. Como hacemos todos en los podcasts, os pido vuestras, vuestros comentarios en iVoox, en mi página web, donde también podéis dejarlos donde también os podéis eh, podéis escuchar el, el podcast y, bueno, si podéis darle a Me Gusta o hacer una valoración o reseña en iTunes o allá donde escuchéis vosotros los, los episodios, os lo agradecería. Y nada, yo con esto me despido y hasta la próxima. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima!